0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊《求生奇迹》。2014年1月30日的一个清晨，耶农拉塞尔夫妇正在靠近海滩的屋子旁处理他们晒干的椰子，这时他们突然听到沙滩那里。传来一阵疯狂的吼叫声，定睛一看，一个蓬头垢面、衣衫褴褛的男人正踉跄着向他们走来，嘴里还不停地发出怪异的呼喊。拉塞尔夫妇立即意识到，眼前这个男人应该是遭遇了海难，因为他们晒晾椰子的地方是一座跟足球场差不多大小的私人岛屿，没人会闲着无聊，穿得破破烂烂的来到这里。而当他们走到男人面前，发现他是一个白人。并且说着自己听不懂的语言时，对这个男人的判断又多了一个：他不是当地人。将这些信息综合起来，拉塞尔夫妇心中已经有了一个大致的推测：这个男人应该是从路过的货船上落水，然后游上岸的。这个推测其实很合理，因为他们所处的位置是地球上最难到达的地方之一——马绍尔群岛的埃邦环礁。由于远离陆地，再加上美国在二战之后。曾经在这里进行过67次核试验，导致污染严重，所以基本上没有人会选择来这里旅游。外地人来这里的唯一可能就是商贸。但此时的拉塞尔夫妇做梦都没有想到，眼前这个男人的经历要远比自己推测的更加离奇。由于语言不通，在稍作休息之后，拉塞尔夫妇将这个陌生男人带到了马绍尔群岛的首都马朱罗，寻求帮助。在翻译的帮助下。这个男人说出了自己的名字：何塞·萨尔瓦多·阿尔瓦伦加。紧接着又说起了自己的经历。他说自己在二零一二年十一月十七日，划着一个七米长的渔船，从墨西哥恰巴斯州皮吉加盘市的一个渔村出海捕鱼。在遭遇了一场暴风雨以后，他迷路了。从那之后就一直在海上漂流，直到被拉塞尔夫妇发现。他的叙述震惊了在场的所有人。因为恰巴斯州到马绍尔群岛直线距离超过了一万公里，等于说他只凭借着一只七米长的小船，用了四百三十八天横渡了几乎一整个太平洋，这太夸张了，恐怕连脑洞最大的编剧都写不出这样的剧本。要知道，他的船可不是七十米，而是七米，这么小的船在湖里都嫌不稳当，用它来远洋航行简直就是痴人说梦，而且。他又是怎么获得足够的水和食物来维持自己基本生活的呢？更主要的是，为什么在一年多的时间里不吃水果和蔬菜，却没有死于坏血病呢？对于这些问题，阿尔瓦伦加都一一给出了合理的解释。但即便是这样，也没能打消人们对整体事件的怀疑。很快，他的传奇经历就传了出去，并在接下来的几天遭到了铺天盖地的质疑。而到最后，似乎连官方都觉得他的说法有点离谱，于是专门成立了调查团，对这起事件进行调查，试图揭穿这个谎言。首先，调查团找来了有航海经验的生存专家，对阿尔瓦伦加诉说的经历进行复盘，寻找其中的漏洞。而为了确保他没有说谎，他们甚至还用上了测谎仪。接着，他们又联系了海洋学家，对太平洋洋流进行计算机模拟，绘制出一艘小型船只。在离开墨西哥海岸之后，最可能的漂流路线。最后，调查团联系到了墨西哥恰帕斯州的海事和救援部门，对阿尔瓦伦加本人和他的小船进行溯源。很快，生存专家就给出了结论：根据阿尔瓦伦加描述的方法，确实可以保证他在438天里存活下来。海洋学家也表示，洋流完全有可能将一艘船从墨西哥带到马绍尔群岛。他还指出。这一过程大约需要18个月的时间，但考虑到实际情况比模拟的更加复杂， 1 4个月也是很合理的。不久后，恰巴斯州的海事和救援部门同时传来了消息，说当地确实有一个叫做阿尔瓦伦加的人在2012年11月17日失踪了。他们曾组织人手进行了两天的搜寻，但没有任何收获。而他当时出海使用的渔船，和现在停留在爱邦环礁的渔船。注册信息是匹配的，将这些信息汇总在一起，调查团和质疑者们都傻眼了，因为这意味着阿尔瓦伦加的经历虽然让人难以置信，但却是真实的。他完成了人类迄今为止最不可能的求生奇迹。让我们将时间拨回到14个月前的11月17日，这天对于36岁的阿尔瓦伦加来说就是普通的一天，他将开始为期两天的钓鱼之旅。而让他感到不爽的是，正常一起钓鱼的钓友因为家中有急事，在出发前临时退出了。这意味着他必须找一个替代者。经人介绍，时年23岁的艾泽奎尔·科尔多瓦成为了这名替代者。在这之前，这两人不仅没有一起工作过，甚至都没有见过面。当然了，他们很快就会有足够的时间相互了解。一切准备就绪后，他们出发了。而此时的两人还不知道，这场看似普通的旅程将会演变成一场怎样的噩梦。刚开始，事情比预计中要顺利得多，他们在很短的时间内就抓到了五百多公斤的鱼，这让阿尔瓦伦加非常高兴，甚至觉得或许要不了两天就可以回家了。但是，一场突如其来的暴风雨浇灭了他的幻想。在狂风和海水一波一波的侵袭下，他们乘坐的小船出现了剧烈的摇晃。盛放鲜鱼的水箱在船舱里来回滑动，由于担心它们会导致船只倾覆，阿尔瓦伦加做出了一个艰难的决定，将水箱和里面的鱼全部扔掉。这场恐怖的暴风雨整整肆虐了五天，翻滚的海浪不仅摧毁了渔船的引擎，也破坏了船上的所有电子设备，包括 GPS 和双向无线电。虽然阿尔瓦伦加在这些设备没坏之前，已经向岸上发出了求救信号。但这对于救援人员确定他们的位置没有起到多大的作用，所以在搜寻了两天之后，搜寻行动就结束了。几乎所有人都认为阿尔瓦伦加和科尔多瓦已经随渔船沉入海底，但显然搜救人员错了。他们躲在船上仅存的一个铁箱中，挺过了五天的暴风雨，活了下来。两个人精疲力竭，不知道自己在哪儿，放眼四周，只能看到苍茫的海水。他们评估了自己的处境，然后陷入了深深的绝望之中，因为他们之前倒掉了所有的食物，淡水也所剩无几，大部分渔具也在暴风雨中遗失了。另外，这只小渔船没有帆，也没有船锚，船桨也不知所踪。他们就像失去牵引绳的宇航员，只能不由自主地飘荡在无尽的深空。好在对生存的渴望压制住了绝望，他们打起精神。开始思考如何解决现在面临的最大问题——缺水。根据相关研究，一个人在没有食物的情况下可以坚持很长时间。比如，一个叫安格斯·巴比里的人曾经进食了三百八十二天，这期间只喝咖啡、茶和维生素，并且在这期间他整整减掉了一百二十五公斤。而如果巴比里在这期间不喝水，那就不是掉体重的问题了，而是坟头草长得高不高的问题了。那怎么解决水的问题呢？他们用船上的水桶构建了一个简单的雨水收集系统，以获得适量的淡水。水的问题暂时解决了，食物又成了关键。由于捕鱼的工具几乎全部遗失，已经饿到眼睛发绿的阿尔瓦伦加，在短短几天的时间里，迅速掌握了一个新的技能——徒手捕鱼。方法很简单，只要将双手放在船旁的水里，然后微微晃动。等一只好奇的鱼从中穿过，一把就能将它逮住。这些生鱼是它们主要的食物来源。除此之外，它们还会抓一些靠近小船的海鸟和海龟。这些动物是它们的储存水库。虽然鸟血和海龟血的味道一言难尽，但总比渴死要好。另外，它们的肉和血液中还含有维生素 C， 这也是阿尔瓦伦加一直没有得坏血病的根本原因。而正当阿尔瓦伦加和科尔多瓦。解决了吃喝问题，以为一切都会好起来时，厄运的阴霾再次笼罩了他们。科尔多瓦突然病倒了，很快，而瓦伦加就找到了原因。原来，被科尔多瓦生吃掉的那只海鸟的胃袋中，有一条还没有消化完的海毒蛇。由于得不到医疗救助，科尔多瓦的身体状况迅速恶化，最终没能挺过这一关。而此时，距离他们出海已经过去了四个多月。科尔多瓦的猝然离世，让阿尔瓦伦加除了对食物和淡水匮乏的恐惧之外，又多了一个新的恐惧——孤独。或许为了缓解这种恐惧，阿尔瓦伦加将科尔多瓦的尸体留在了船上，每天和他说话，好像他还活着。直到六天后，阿尔瓦伦加终于意识到，科尔多瓦真的死了。由于之前两人有过约定，如果他们中谁先撑不住了，那剩下的人不可以吃掉尸体，所以。阿尔瓦伦加在和科尔多瓦说了几句话之后，将他的尸体推下了船，独自踏上了漫长而又没有目标的旅程。这里有必要说一下，虽然阿尔瓦伦加说自己把科尔多瓦的尸体推下了船，但有很多人怀疑他可能并没有这么做，而是吃掉了他。这其中也包括科尔多瓦的家人，所以事后科尔多瓦的家人把阿尔瓦伦加告上了法庭，指控他为了生存吃掉了他们的亲属。但这件事最后不了了之了。回归正题，在漂流的日子里，阿尔瓦伦加经常能够看到巨大的远洋货船出现在远处。他呼喊了无数次，但没有一次得到回应，因为七米长的渔船在深海区域真的是太渺小了，甚至还不如一朵浪花大。在当今的时代，因为无聊，我们甚至都不会在没有手机的情况下坐在马桶上超过五分钟，而阿尔瓦伦加。却在一艘什么都没有的狭小渔船上独自度过了十个月的时间。我们没有办法想象这是一种怎样的痛苦和折磨，或许用“度日如年”都没有办法描述这种煎熬。但阿尔瓦伦加却一天一天的坚持了下来，直到一天早上，他被一阵鸟叫声惊醒，抬头看去，一群鸟正在他头顶盘旋。对于海鸟，阿尔瓦伦加并不陌生，在过去的十四个月中，他至少吃了上百只。但现在在他头顶盘旋的这群鸟，似乎跟平常看到的海鸟有些不同。瞬间，一种难以置信的猜测，犹如一道闪电般出现在了他的脑海。定睛一看，远处露出水面的礁石，似乎更加印证了这种猜测。他发现了陆地。几分钟后，他一头扎进了水里，游到了岸边的沙滩上，看着手中的沙子，阿尔瓦伦加人生第一次感觉到。沙子划过指尖的感觉是那么的迷人。一年多的痛苦和折磨化作了一声声疯狂的吼叫，直到引起了拉塞尔夫妇的注意。其实，从某种角度来看，阿尔瓦伦加是不幸的。一场暴风雨让他在海上流浪了十四个月之久，但他又是幸运的，因为他登陆的地方是埃邦环礁。这个由二十二个独立岛屿组成的环礁。是马绍尔群岛唯一一个在任何方向纵深都是一百五十多公里的陆地。如果阿尔瓦伦加漂流的路径向北或向南几公里，就会和埃邦环礁错身而过，下一站可能就是四千八百多公里外的菲律宾，而他究竟能不能坚持到那里，还是个未知数。最后，我们很难从阿尔瓦伦加的经历中总结出某些经验，因为这种经历是无法复制的。他在海上度过的四百三十八天。可以说是人类最非凡的求生奇迹。